0: Denn ich, auch ich dachte, es ist besser, einen sicheren Job zu haben und mal was auszuhalten, anstatt ins Risiko zu wechseln. Und deswegen, glaube ich, war meine erste Freiberuflichkeit eben nur
1: so halbherzig mhm. gewählt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Free Talent. Mein heutiger Gast, der mit mir hier im Studio sitzt, ist für mich kein typischer Freelancer, maßgeblich deswegen, weil er sehr häufig gewechselt ist zwischen der Festanstellung und dem Freelance-Dasein. Nach seinem letzten Wechsel ins Freelance-Dasein ist, ist er heute aber sicher, er bleibt Freelancer. Oliver Treubel ist Wissenschaftsjournalist und Medizinredakteur. Ich kenne Oliver aus der Community bei Work Genius, also er ist bei bei dem bei, auf der Plattform registriert, die mein äh, Unternehmen äh, betreibt. Daher der Kontakt und ich freue mich heute sehr, mit ihm darüber sprechen zu können, was seine Erfahrungen als Journalist sind, aber auch vor allen Dingen, wie er den Umschwung zwischen dem Freelance-Dasein und der Festanstellung und das ständige Hin und, Hähn und Her äh, gewuppt hat. Äh, von daher, Oliver, äh, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du hier bist und über deine Erfahrungen mit mir sprichst.
0: Ja, hallo Daniel, danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Äh, mein Name ist Oliver Treubel, wie gesagt. Ich komme aus Erlangen, bin demnächst 45 Jahre alt und ähm, arbeite als freiberuflicher Redakteur, also als Freelancer. Zum ersten Mal tat ich das im Jahr 2011 und vorher hat, ja, hast du ja schon ähm, gesagt, vorher war ich 10, 10,5 Jahre äh, in einem Konzern angestellt. Und wie gesagt, 2011 das erste Mal Freiberufler gewesen. Ähm, wie ich zum Wissenschaftsjournalismus kam, äh, war in der Tat durch eine Anstellung, äh, die der ersten Freiberuflichkeit folgte. Das war im Jahr 2013. Äh, schöne Grüße an Schlösser und Co. hier äh, von dieser Stelle. Äh, eine kleine Agentur in Bayreuth, die mich damals äh, eingestellt hatte als Medizinredakteur. ich hatte bis dahin noch nichts mit Medizin zu tun gehabt, ähm, war aber klar, relativ schnell klar, dass mir das Thema liegt und dass mir das okay. Spaß macht und ich erhielt die Chance, das zu machen und ähm, so kam ich da in den Medizin Hightech Wissenschaftsjournalismus rein äh, für eine Agentur, ja, also, es war also Content-Marketing, äh, kein unabhängiger Journalismus, sondern eben im Auftrag von Kunden von größeren Unternehmen, von Ärzten, von äh, medizinischen Versorgungszentren und von Kliniken. Daraufhin, weil mir das so Spaß machte, habe ich ein, ein berufsbegleitendes Studium draufgesetzt, äh, Master in Health and Medical Management an der Uni Erlangen-Nürnberg. Es war aber ein Fernstudium, obwohl ich in Erlangen wohne. Ähm, und äh, heißt zwar Master in Health and Medical Management, hat aber mit, mit Management nichts zu tun, sondern es sind nur medizinische Inhalte. Es ist ein missverständlich, aber wirklich nur vier Semester medizinische Inhalte, Masterstudium. Und das hat mir dann sozusagen nochmal die theoretischen Grundlagen gegeben, die ich heute gut verwenden kann. Und deswegen bin ich heute haupt, hauptsächlich Medizinjournalist mit weiteren Schwerpunkten Industrie, hightech Wissenschaft.
1: Mhm. Sehr spannend. Du hast dich ja dann, du hast eingangs jetzt schon 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 erwähnt, du hast dich das erste Mal selbstständig gemacht nach einer Phase, in der du zehn Jahre in größeren Unternehmen oder in Unternehmen generell als Festangestellter ja. gearbeitet hast und ja auch, sag ich mal, in, in relativ prestigereichen Häusern, die eine lange Vergangenheit irgendwie haben. Ja. Wenn du da ein bisschen drauf zurückblickst, jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber wenn du darauf zurückblickst, was... Waren so die Gründe, warum hast du dich das erste Mal nach zehn Jahren dazu entschieden zu sagen, jetzt mache ich mich selbstständig? Mhm. Ähm,
0: in der Rückschau begreift man, dass man äh, in der Endphase dieser Anstellung eigentlich fast im Burnout war, ganz ehrlich gesagt. Also es entwickelte sich über, sagen wir, drei, vier Jahre, so von 2007 bis 2011, äh, dass es immer äh, offensichtlicher wurde, dass mit mir auch Körperlich mit meinem Körper, mit meinem ähm, ja, Empfinden irgendwas nicht stimmt und es war relativ schnell klar, dass ähm, die Hauptursache für mich der Job war, wenn man morgens aufsteht und es ist einem übel, äh, du fährst zur Arbeit und die Übelkeit verstärkt sich, das war für mich äh, nicht einfach und es zog sich diese Phase mit der Übelkeit über Monate hinweg, bevor ich dann wusste, okay, so geht es nicht weiter, ich muss einen Schlussstrich ziehen, ich muss was ändern und deswegen meine Entscheidung, relativ schnell rauszugehen aus der Festanstellung nach zehneinhalb Jahren äh, und die Freiberuflichkeit zu probieren. Mhm. Es war also jetzt nicht ein Traum, den ich seit fünf Jahren, sechs Jahren hatte, sondern das war sowas wie ein Rettungsanker, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und ähm, das gab mir dann aber auch die Zeit, die ersten Monate in der Freiberuflichkeit runterzukommen und zu erfahren, äh, was ist eigentlich mit mir los, was sind die Ursachen und äh, was kann ich tun, damit es mir besser geht. Also es war, wie gesagt, nicht die Erfüllung eines langjährigen Traums mhm. zunächst, heute schon, aber zunächst, sondern einfach ein Rettungsanker, ein, ein, ja, ein, ein Ausweg.
1: Mhm. Wie wie kann man sich das dann vorstellen? Also ich bin jetzt irgendwie zehn Jahre oder du bist jetzt zehn Jahre angestellt in einem ähm, Unternehmen, ähm, war ja glaube ich auch so dasselbe Unternehmen ja. ähm, zehn Jahre lang und jetzt ist so Tag eins äh, Freiberuflichkeit. Ähm, wie, wie wie legt man da a den Schalter um und b wie fängt man an seine ersten Aufträge zu akquirieren? Hast du da aus dem Netzwerk profitiert? Wie wie kann Wie kann ich mhm. mir das vorstellen? Damals war es tatsächlich so, dass ich hauptsächlich aus dem Netzwerk profitierte. Mhm.
0: Das war unter anderem auch das Unternehmen, bei dem ich beschäftigt war vorher. Da war ich dann als Freiberufler tatsächlich noch einige Monate tätig, aber nicht Vollzeit. Und ja, man hat am Anfang wirklich organisatorisch auch einiges zu tun. Es entwickelt sich zwar schon in der Endphase der Anstellung, wenn du weißt, dass du Freiberufler werden willst, ähm, aber letztendlich sind die ersten ein, zwei Monate auch dadurch gekennzeichnet, dass du organisatorisch in die Freiberuflichkeit reinfindest. Mhm. Du musst sehr viel selber machen. Ähm, ich hatte den Gründerzuschuss der Arbeitsagentur, solche Sachen, die ähm, gehen zwar ähm, wenn man das so macht wie ich, äh, relativ reibungslos. Ich glaube, das ist heute auch noch so, hoffe ich zumindest, für die Freelancer, die das äh, in Angriff nehmen. Bei mir war es reibungslos, aber es erfordert natürlich ein bisschen organisatorischen Aufwand. Das heißt, am Anfang sind nicht die eigentlichen Aufträge das immens Wichtige, sondern dass man da reinfindet. Und äh, wie gesagt, das, mein ehemaliges Unternehmen, da konnte ich dann noch für einige Monate als Freiberufler arbeiten. Mhm. Aber ich merkte dann relativ schnell, das kann nicht die Lösung sein, weil du bist ja immer noch in diesen Strukturen, in denen du dich nicht mehr wohl fühltest. Dazu muss ich sagen, das kreide ich dem Unternehmen nicht an, sondern es ist nun mal ein Konzern gewesen und später folgte, da kommen wir sicherlich noch drauf, folgte nochmal eine Anstellung in einem Konzern in einem anderen Konzern und da waren die Strukturen genauso. Also wusste ich spätestens dann, dass mir das nicht entspricht.
1: Hast du damals als du dann äh, rausgegangen bist, hast du damals Freelancing als Übergangslösung gesehen oder war für dich der Zeitpunkt gekommen, wo du sagst, das ist jetzt das, was ich möglichst lange machen möchte? Ja. Also es kam dann ja an, auf jeden Fall anders, was ja, ja dann nochmal ja. im Konzern, aber äh, was war das was war der Plan damals? Ich glaube, wenn ich ehrlich bin,
0: war es tatsächlich so, dass ich insgeheim darauf schielte, wieder in eine Anstellung zu kommen. Vielleicht nach einem Jahr, vielleicht nach eineinhalb Jahren. Letztlich kam es auch so. Und ähm, es kam deshalb so, weil ich das zuließ, weil ich das auch wollte. Das heißt, ich... Guckte bei jedem neuen Auftraggeber in der Freiberuflichkeit, ob das auch ein potenzieller Arbeitgeber sein kann. Insofern ja, es war eine Zwischenlösung, was später dann sich aber wandelte.
1: Mhm. Würdest du oder was würdest du sagen, waren dafür die die Hauptgründe? Ist das irgendwie umfeldbedingt? Also du hast ja ähm, im Vorgespräch mir auch erzählt, dass du sehr ländlich oder in einem ja, Dorf ja. aufgewachsen bist ähm, und da eigentlich das Thema Freelancing praktisch non-existent war, also Vielleicht kannst du auch mal ein bisschen darauf eingehen, was dann die Gründe dafür waren, das zu sagen, ich wollte unbedingt eigentlich innerlich wieder irgendwie eine Festanstellung, obwohl mhm. mich eigentlich viele Sachen da rausgetrieben haben. Ja, also in der Tat ist es natürlich
0: sehr prägend, was du in der Kindheit, in der Jugend vom Beruf deines Umfeldes, vom Beruf deiner Eltern und so weiter mitbekommst. Und bei uns war es tatsächlich so, in Oberfranken, in dem kleinen Ort, dass es einen sehr großen Arbeitgeber gab und bis heute, heute gibt. Mhm. Und sehr viele Menschen aus diesem Ort Angestellte bei diesem Unternehmen sind. Nach wie vor, auch heute noch. Und insofern bin ich so aufgewachsen und habe eigentlich auch nie was anderes mitbekommen. Also schon gar nicht, dass man... Damals gab es ja den Ausdruck Freelancer noch nicht, aber dass man als selbstständiger Einzelunternehmer etwas wagt, um sich selbst zu verwirklichen, um seinen, ähm, seinen Charakter einfach, ähm, den man in sich trägt, äh, auch beruflich zu leben. Und das war einfach nicht so, sondern das Thema Sicherheit und das ist bis heute in, in meinem Umfeld so, ist, ist ein sehr großes Thema. Und das verstehe ich auch, aber ich musste mit der Zeit erkennen, dass ich anders bin und dass diese Sicherheit letztendlich, dieses Sicherheitsdenken letztendlich einen großen Teil dazu beitrug, dass ich sozusagen ins Burnout oder nahe dem Burnout gelangt war. Denn ich, auch ich dachte, es ist besser, einen sicheren Job zu haben und mal was auszuhalten, anstatt ins Risiko zu wechseln. Und deswegen, glaube ich, war meine erste Freiberuflichkeit eben nur so halbherzig mhm.
1: gewählt. Wie lange warst du dann ähm, Freelancer? Ähm, beim ersten Mal meinst ja. so? du?
0: Ähm, zwölf Monate ungefähr, ja. Und dann äh, kam ich in einen großen Werbekonzern als Redakteur. Und auch hier war es wieder so, dass der, äh, der Status und die Karriereoption und auch die finanzielle Option ja wieder vielversprechend waren. Mhm. Ähm, aber nach kurzer Zeit war mir klar, ich war dort auch nur ein Vierteljahr angestellt, bis ich gekündigt habe, nach kurzer Zeit war mir klar, dass diese Strukturen bzw. Ähm, der Alltag letztendlich genauso laufen werden wie in meiner ersten Anstellung und ich deshalb in Kürze wieder an dem Punkt sein werde, dass es nicht mehr geht. Und dann dachte ich mir, oh, Freiberuflichkeit ist nicht nur eine Option oder ein Notnagel, sondern es kann zu dem werden, was, mich, was mir entspricht.
1: Ja. Ja. Notnagel ist ganz gutes ähm, Stichwort, das sage ich ja auch immer, dass ich ähm, finde, dass Freelancing eine deutlich zu schlechte Stellung irgendwie im Markt und auch in der, in der Gesellschaft hat und häufig als Notnagel gesehen wird. Was glaubst du, warum ist das so? Also warum ist häufig die erste Reaktion immer noch, oh, du bist Freelancer, hast du keinen, keinen richtigen Job gefunden? Ähm, wie, ja. wie, woher ähm, kommt das? Was würdest es, du sagen?
0: Es ist natürlich, also es ist so, es gibt noch Wirklich mit der Gesamtbevölkerung, die arbeitet, gibt es noch relativ wenige Freelancer auf dem deutschen ähm, in der deutschen Wirtschaft. Das heißt, du triffst notgedrungen in deinem Umfeld, ob du jetzt auf dem Land aufgewachsen bist oder in einer Großstadt, wahrscheinlich auf mehr Arbeitnehmer als auf Selbstständige. Das heißt, viele haben das Freelancing nie ähm, selbst erfahren. Mhm. Das ist sicherlich ein Grund und in meinem relativ konservativen Umfeld war es natürlich umso mehr so. Es ist sicherlich dieser Sicherheitsgedanke, der in Deutschland noch viel verbreiteter ist als zum Beispiel in den USA, ist sehr ausschlaggebend. Ich glaube, wir sind da im Wandel. Wenn ich die jüngere Generation angucke, wenn ich welche Einstellung die zum Arbeitsleben haben, zum Berufsleben, dann ist das eine völlig andere. Da spielt Freiheit, selbst wenn sie Arbeitnehmer sind, Freiheit ähm, eine große Rolle, Selbstverwirklichung, aber auch Work-Life-Balance. Und äh, das Finanzielle ist mit Sicherheit nicht an erster Stelle. Bei mir ist es heute auch so, aber ich war auch mal anders. Ich dachte auch an Karriere, an viel Geld verdienen, aber immer in Arbeitnehmerstrukturen, also immer innerhalb eines gesicherten Umfelds. Mhm. Und das liegt nicht zuletzt daran, wie ich aufgewachsen bin, ganz klar. Ja.
1: Spannend. Trotzdem bist du ja dann vor ja, knapp einem Jahr, glaube ich, nochmal zurück in die, in die Festanstellung gegangen und ja. Ähm, jetzt ja seit seit kurzem dann wieder in die Feststellung. Nee, Freiburg Moment,
0: ähm, in der Festanstellung, das ist schon länger her. Mhm. Äh, das war in den Jahren 2016 und 2017. Ah, okay. Interessanterweise wieder bei dem Konzern, bei dem ich ursprünglich äh, zehn Jahre angestellt war. Mhm. Ähm, ein Jahr davon in just dieser alten Firma als äh, CVD für Health und äh, fünf Monate als medizinischer Redakteur in einer anderen Sektion dieses Konzerns. Mhm. Ähm, danach bin ich dann in die Freiberuflichkeit gewechselt und danach war mir relativ klar, okay, das bist du, das wirst du jetzt für immer machen. Und ich glaube auch, dass diese Erkenntnis grundlegend dafür ist, dass du die Sache dann für immer machst und vor allem, dass du sie gut machst.
1: Mhm. Das heißt, ich würdest sagen, das ist auch irgendwie der, der entscheidende Punkt, warum du dich endgültig für die Freiheit in, entschieden hast?
0: Ja, also das war dann so, ich vergleiche das mal so, du rennst immer wieder gegen eine Wand und du fällst hin und brichst dir was oder hast blaue Flecken und wunderst dich dann auch noch obwohl du das immer wieder machst. Und irgendwann kommt der Punkt, zumindest wenn man ein bisschen Vernunft begabt ist, <lacht> zu sagen, okay, äh, ich kann das nicht immer machen, die Wand wird auch nicht fallen, sondern ich muss einen anderen Weg finden. Und das war dann, im Ende 2017 war das dann der Fall, mhm. äh, dass ich dachte, es, es kann schon sein, dass ich aus irgendwelchen Gründen mal wieder in eine Festanstellung wechsle oder wechseln muss, schließe niemals was im Leben aus, aber was ich bin, das ist ein Freelancer von meinem Wesen her, von meinem Charakter her und auch damit, womit ich mich wohlfühle, dass ich nicht wieder krank werde, dass ich gesund bleibe, dass ich eben das machen kann, was mich auch gesund erhält. Ich sage nur zum Beispiel Ausdauersport, da habe ich jetzt die Zeit, das so einzuteilen, dass ich das machen kann und äh, dadurch verhindern kann durch den Ausdauersport als einen Pfeiler, dass ich wieder krank werde. Mhm. Also das eine spielt ins andere mit rein. Aber wie gesagt, ich bin lange gegen eine Wand gerannt und um umgefallen.
1: Ne? Ja. Was, was würdest du sagen, machst du heute in deiner, in deiner Selbstständigkeit vielleicht anders als beim ersten Mal, als du nach zehn Jahren das erste Mal in die, in, in die Selbstständigkeit gewechselt bist?
0: Ja, also abgesehen davon, dass ich es jetzt als Dauerlösung ansehe und als, als etwas, was mir zu 100% Prozent entspricht, ist es auch so, dass ich dank Work Genius also meinem Hauptauftraggeber eine gewisse Sicherheit eingestellt hat. Mhm. Das heißt, ich bekomme regelmäßige Aufträge und habe sozusagen an WorkGenius andere Sachen wie das Projektmanagement oder die Kundenakquise oder auch das Key-Account-Management ausgelagert, kann man so sagen. So sehe ich es aber nicht, sondern ich sehe WorkGenius und mich als Team, das sich sehr gut versteht, was ich auch sehr wichtig finde. Und das ist der große Unterschied, dass ich diese Basis jetzt habe, die ich bei der ersten und auch der zweiten Freiberuflichkeit noch nicht hatte. Mhm. Das ist sehr entscheidend für mich, ja.
1: Spannend. Ähm, vielleicht ähm, ohne zu, zu tief in die Thematik einzusteigen, aber ähm, was würdest du sagen, ist so dass das Ratio, was du als als Freelancer sonst damit verbringst, diese ganzen Themen in Richtung Overhead, also Abrechnung, Projektmanagement etc. Ja, zu machen, die du sonst damit verbringst, wenn du eben das das selber machst? Es kommt drauf an. Also in den ersten beiden Freelancer-Phasen war
0: es glücklicherweise so, dass ich viel über meine ehemaligen Arbeitgeber abwickeln konnte. Das spricht auch dafür, wie wir auseinandergegangen sind, mhm. immer fair. Und ähm, insofern war die Akquise jetzt nicht das große Problem. Aber natürlich ähm, waren das andere Termine zum Beispiel. Also dass man mit diesen ehemaligen Arbeitgebern zusammen im Team dann auch zu Kundenterminen gefahren ist, ähm, das fällt jetzt glücklicherweise zum Gutteil weg. Deswegen würde ich sagen, früher waren es vielleicht 35 Prozent mhm. ähm, Nicht-Produktivphasen und heute sind es vielleicht 10 Prozent Nicht-Produktivphasen. Okay. Mhm.
1: Spannend. Wie bleibt so ein bisschen dann von dem Punkt mal in einen anderen Themenbereich, der aber irgendwie auch damit ja zu tun hat. Du hast eben schon angerissen Triathlon oder trainierst für einen Triathlon auch. Mhm. Ähm, wie vereinst du heute dein, deine Freizeit mit dem Thema Arbeit ähm, und, und kombinierst das Ganze? Also wie organisierst du dein, deinen Tag? Ähm, diese Frage muss ich mir zum Glück nicht stellen, weil ich bin
0: ein sehr freiheitsliebender Mensch und auch wenn meine Frau das vielleicht verneinen würde, bin ich <lacht> äh, zumindest beruflich gesehen doch sehr spontan. Mhm. Und das heißt, ich gehe abends nicht ins Bett und denke mir, wie muss ich morgen meinen Tag strukturieren, was ich als mhm. Arbeitnehmer doch getan habe, sondern ähm, ich mache das ein Stück weit davon abhängig, wie meine Tagesform ist. Das heißt, wenn ich merke ich habe keinen guten Tag, dann ist vielleicht die Zeit besser für Ausdauersport, um den Kopf frei zu kriegen. Und wer weiß, was dann am Nachmittag kommt. Wenn ich aber merke, oh heute bin ich wirklich in kreativer Stimmung und nicht zuletzt ist mein Beruf ein kreativer Beruf, dann werde ich auch acht, acht oder zehn Stunden am Tag durcharbeiten und äh, vielleicht auch mal das Essen vergessen. Das kann schon passieren. Mhm. Also insofern ist das keine feste Struktur, sondern einfach, was macht heute für mich Sinn? Natürlich immer mit Blick auf äh, die Auftragslage und auf die Kundenwünsche. Das ist ganz klar, weil das fällt ja durch das Freelancertum nicht weg. Im Gegenteil, die Verantwortung wächst. Hier. Ja.
1: Ja. Ähm, ist das was, was was man lernen muss oder ist das also gerade dieses also es ist ja, du sagst es ist keine Struktur, aber im Endeffekt ist ja schon irgendwo eine Struktur, weil du sagst in dem Moment wo ein Kundenauftrag letztendlich da ist, muss ich mein Leben so priorisieren, dass ja. das dann im Vordergrund steht, also in gewisser Weise gibst du deinem Leben ja dann schon schon eine Struktur, die halt spontaner ist aber ja, irgendwo ja schon da ist Ist das was, was du schon immer konntest oder ist das was, was man lernt und wenn ja wie wie bringt man sich sowas bei? Ich glaube beides, also wenn man ernsthaft
0: Freelancer sein will, dann hat man A, muss man eine Leidenschaft haben in, oder etwas, in dem man gut ist, aber das ja. ist für mich mit Leidenschaft verbunden. Und zum Zweiten muss man ein Verantwortungsgefühl mitbringen, dass man das auch durchziehen kann. Das hatte ich vielleicht in meiner ersten Freelancer-Phase noch nicht so ausgeprägt, aber ähm, je mehr man über sich lernt und weiß, dass dass das Modell ist, dass ich beruflich und insgesamt im Leben fahren will, desto mehr gesellt sich diese Verantwortungs, dieses Verantwortungsbewusstsein hinzu. Aber natürlich muss man es ein Stück weit auch ähm, ja in sich tragen. Aber letztendlich leben wir alle in Strukturen und haben Verantwortung zum Beispiel gegenüber der Familie, wenn man Kinder hat oder äh, auch, auch generell seinem Umfeld gegenüber, aber auch sich selbst gegenüber. Jeder muss davon leben, von dem, was er tut. Mhm. Und insofern ist das, wenn man es nicht von sich aus in sich trägt, ist es ein absol absolutes Muss, das zu lernen. Und äh, das fiel mir eigentlich nicht schwer. Ähm, trotz allem gibt es natürlich auch immer wieder mal Phasen, es kann passieren, in denen es nicht so gut läuft. Und dann muss man sich wirklich fragen, Schaffe ich das jetzt mental, diese Phase durchzustehen oder wechsle ich wieder in die Anstellung, was auch eine Option ist, wenn man sich in der Anstellung wohler fühlt, warum nicht, ganz klar.
1: Ja, spannend. Ähm, Thema Leidenschaft, du hast dich ja dann irgendwann spezialisiert oder fokussiert auf das Thema Medizin ähm, mhm. im größeren Umfeld. Wie, wie kommt man dazu, ein Themenfeld wie Medizin dann ja. zu, zu vertiefen? Das werde ich oft gefragt und viele Leute können das nicht nachvollziehen.
0: <lacht> weil Medizin, zum einen bin ich ja nun mal kein Arzt. Ja. Ich habe zwar sozusagen ein medizinwissenschaftliches, berufsbegleitendes Zusatzstudium, aber ich bin kein Arzt. Warum also Medizin auch in meiner persönlichen Geschichte begründet? Zum einen die, die Burnout-Phase, dass man sich mit sich und seinem eigenen Körper mehr beschäftigt, was, ist, was läuft da gerade falsch. Erkennt, dass es psychosomatisch ist, hauptsächlich, also wie ist die Verbindung zwischen sich wohlfühlen und krank oder, oder gesund, also krank werden und gesund bleiben. All das spielte mit Sicherheit mit rein. Aber auch meine weitere Erkrankung nennt sich Cluster-Kopfschmerz. Ähm, ich glaube, du hast schon mal davon gehört, das ist eine Kopfschmerzart die vergleichbar ist mit Migräne, mhm. aber die ich hatte es zum Glück erst viermal in meinem Leben, aber für acht Wochen jeweils am Stück. Das heißt, du hast jeden Tag vier bis fünf Clusterkopfschmerzanfälle. Das wird in der Literatur auch gerne mal als Suizidkopfschmerz bezeichnet, weil man wirklich in dem Moment aus dem Fenster springen will. Es gibt zum Glück Medikamente, wie auch bei Migräne, die das in Schach halten. Und äh, die nehme ich dann natürlich auch innerhalb dieser acht Wochen und kann weiterarbeiten. Aber man muss sich natürlich fragen, oh wie kann ich das beeinflussen, dass diese Anfälle möglichst nicht wiederkommen oder selten wiederkommen. Also man beschäftigt sich aus persönlichen Gründen viel mehr mit dem Thema Gesundheit und Medizin. Und irgendwann äh, habe ich dann gemerkt, oh, das liegt mir. Und dann diese Anstellung 2013 bei Schlösser Co. in Bayreuth hat mir natürlich auch geholfen, das Thema zu vertiefen. Und so kam das. Ja. Ich glaube, das ist bei jedem so, dass er, oder äh, ob Mann oder Frau, ist ja egal, ob man dass man erkennt, okay, was, was ist eigentlich meine Leidenschaft? Und da würde ich das Berufliche ist auch nicht immer so streng trennen von, von persönlichen Leidenschaften. Also ich könnte mir auch vorstellen, natürlich über Triathlon zu schreiben. Warum nicht? Aber so entstehen für mich Leidenschaften, ähm, auch berufliche Leidenschaften, dass man sich generell auch aus persönlichen Gründen dafür interessiert.
1: Du redest ja relativ ähm, offen über so, so Themen wie die, wie die Kopfschmerzen und auch das, das, das Thema Burnout, dass sich das ähm, dann ein bisschen in die ja. Freiberuflichkeit ähm, geschoben hat, würde ich es mal nennen. Ähm, würdest du sagen, dass du diese Offenheit auch dadurch hast oder die es dir ermöglicht, so offen zu sein, weil du eben Freelancer bist? Ähm, oder würdest du sagen, dass würdest du auch, ähm, so offen würdest du damit auch umgehen, wenn du jetzt ganz klassisch noch in der Festanstellung wärst? Äh, ganz klar
0: ist das ein Hauptfaktor, warum ich das mich jetzt traue, dass ich sozusagen frei bin. Äh, ich verstehe jeden, der in der Festanstellung über solche äh, Themen nicht reden will, über solche persönlichen Dinge, aber ich finde es auch wichtig, dass man irgendwann zumindest mit Vertrauten äh, drüber reden kann und ich mache es jetzt hier ganz klar, weil ich auch möchte, dass Menschen, die vielleicht Vergleichbares durchleben gerade, ähm, die das Freelancer-Dasein als Option sehen. Ähm, es ist mit ein bisschen Mut verbunden, man darf auch Angst haben vor dem Schritt und natürlich darf man sich auch dagegen entscheiden. Aber bevor man sich dagegen entscheidet, ist es wichtig, die Option als solche zu sehen, sich darüber zu informieren und zu gucken, ist das von meinem Charakter her eigentlich etwas, was mir liegen könnte. Bei mhm. mir war es so, ich bin zwar relativ ängstlich als Mensch, könnte man vielleicht so sagen, andererseits war ich auch fünf Monate allein in Australien oder bin jetzt Freelancer, also es geht vor allem, wenn man sich sagt, okay, ich will mich von dieser Angst nicht beeinflussen lassen und ich will äh, mein Leben so leben, dass ich gesund bleibe und gesund bleibe ich deswegen, weil ich die Sache mache, die mir entspricht, so einfach ist es.
1: Also gibt dir eigentlich Freelancing mehr Sicherheit als als die Festanstellung, wenn du wenn man da, wenn man dir so zuhört, weil also finanziell natürlich vielleicht ja, nicht, aber ja. wenn man das wenn man die, dich als Person als Gesamtkonstrukt äh, betrachtet, würdest du sagen, Freelancing gibt dir mehr Sicherheit als die Festanstellung?
0: mit Sicherheit ist das so, weil Freelancing mir die Freiheit gibt, mein Leben komplett selbst zu kontrollieren, inwieweit das für einen Menschen eben möglich ist in den Strukturen, in denen er sich bewegt. Mhm. Aber es ist ja auch gut, dass man gewisse Regeln hat und dass man ein Verantwortungsbewusstsein haben muss. Aber letztendlich habe ich sehr viele Freiheit, meinen Alltag so zu gestalten und auch meine Arbeit oder sogar die Auswahl meiner Kunden so zu gestalten, dass es mir gut tut. Insofern ja, viel mehr Sicherheit als früher, obwohl es allgemein nicht als Sicherheit
1: gesehen wird. Sehr spannend. Vielleicht nochmal kurz zurück, ähm, weil wir da gerade von abgewichen sind von dem, von dem Medizin-Thema, dass du dich darauf spezialisiert hast. Ähm, ist ja schon am Ende ein recht nischiges Thema, würde ich es mal nennen. Klar, es be hat, beinhaltet sehr viel und sehr viele ähm, Unternehmen oder auch Themen ähm, sind unter dem ähm, Bereich Medizin zusammengefasst. Aber ähm, würdest du eher sagen, dass ähm, gerade in der Auftragsakquise auch als Freelancer, das so ein Nischenthema einem hilft, weil man wirklich spezialisiert, ist? Oder ist das eher ein Thema, wo du sagst, dadurch schränke ich mich vielleicht auch in dem, in dem einen oder anderen Thema ein? Ein Schwerpunkt schränkt ein,
0: insofern als dass man sich nach außen hin als Experte, als Spezialist für etwas ausweist. Also im Positiven mhm. finde ich schränkt es ein. Es führt zu zwei Phänomenen, die ja absehbar sind, wenn man sich dafür entscheidet. Das eine ist, dass Kunden genau das suchen, was du zu bieten hast. Sie kommen nicht auf dich zu und sagen, sie sind zwar Medizinjournalist oder Medizinredakteur, aber ich möchte jetzt etwas über Landwirtschaft haben. Das ist eher nicht der Fall. <lacht> ähm, als als Texterredakteur, äh, der ich mal war, der sich nicht spezialisiert hatte, ähm, war ich eigentlich in einem Pool mit ganz ganz vielen Freelancern, obwohl die Freelancer-Kultur in Deutschland noch gar nicht so ausgeprägt ist. Das heißt, ich habe viel mehr Konkurrenz mhm. und ähm, was sich natürlich auch am Stundensatz, den ich verlangen kann, festmacht, ganz klar. Aber abgesehen davon ist es auch wieder eine persönliche Frage. Mich interessiert Medizin, mich interessieren Gesundheitsthemen. Wenn jemand sagt, ich bin vom Herzen her oder sogar von der Ausbildung her Ingenieur, dann soll er oder sie das machen und äh, sich in dem Bereich spezialisieren als Journalist, Redakteur. Das wird auch funktionieren, bin ich sicher.
1: Ist das auch so, dass man, also stelle ich mir das zumindest in der Theorie vor, ist das so, dass wenn man sich in so einen komplexen Sachverhalt erstmal richtig einarbeitet, wie jetzt vielleicht Medizin oder auch Ingenieurwesen, dass es dann einem einfacher fällt, auch simplere Sachverhalte zu, zu beschreiben oder mit dabei damit zu arbeiten? Oder ist es, weil man dann so in dieser komplexen Welt ist, dass es einem fast schwer fällt, simple Sachen sehr simpel auch darzustellen?
0: Ähm, das ist äh, natürlich wieder eine Typfrage. Ich bin vom Typ her ähm, ein Redakteur, der sowieso maximal gründlich recherchiert. Das heißt, bei völlig neuen Themen genauso wie bei einem Medizinthema, gerade bei einem Medizinthema, äh, bei dem du auf viele Dinge achten musst. Was darf ich schreiben? Was sollte ich schreiben? Was macht Sinn? Was ist sogar gefährlich, wenn ich das schreibe? Mhm. Ähm, aber auch bei vermeintlich einfachen Themen will ich mich erstmal selbst zum Experten mache, machen, bevor ich äh, Menschen da draußen darüber informiere. Und das will ich dann in einer möglichst unterhaltsamen oder verständlichen Sprache machen. Insofern ist die Vorarbeit jetzt gar nicht so unterschiedlich. Für mich zumindest. Aber es mag bei anderen Menschen anders sein.
1: Spannend. Sehr cool. Vielleicht noch mal ein bisschen so abschließend Zeit rennt, aber abschließend so ein bisschen in deine persönliche Richtung nochmal zu gehen. Was würdest du sagen, hast du aus dem, dem Werdegang, den du jetzt heute hast, du bist jetzt Mitte, Mitte 40, ja. ähm, guckst irgendwie auf ja, 20 Jahre ungefähr ja. Berufsleben ja. zurück. Ähm, was hast du für dich persönlich aus, dem, aus diesem Werdegang äh, gezogen und was ist, sind auch vielleicht so die zentralen Learnings, die du anderen Menschen mitgeben könntest, die vielleicht an demselben Punkt stehen, soll ich mich aus der Festanstellung in eine Selbstständigkeit mhm. begeben?
0: Also ich denke mal, wenn sich Menschen in meinem Alter, vielleicht ein paar Jahre jünger, ein paar Jahre älter, mit dem Thema beschäftigen, die sollten äh, nicht sofort die Flinte ins Korn werfen im Sinne von, ich bin nicht der Typ für eine Freelancer-Tätigkeit, sondern äh, informieren kostet nichts. Und äh, Erst wenn man alle Informationen hat, dann kann man wirklich ähm, sagen, dass, das äh, kommt mir entgegen meinem Charakter und das glaube ich kann ich machen oder das kann ich eben nicht machen. Dann ist es ähm, auch völlig okay und, und äh, vielleicht die beste Lösung Arbeitnehmer zu bleiben. Aber die Frage sollte man sich stellen. Wenn ich auf die jüngeren Generationen, auf, auf die Schüler gucke, auf die... Auf die Millennials dann äh, muss ich glaube ich gar keinen Tipp hier geben oder sowas, weil da sehe ich in der Gesellschaft eine Entwicklung, die ich ganz faszinierend finde und ganz positiv. Nämlich, dass ich ähm, habe viel darüber gelesen, dass junge Leute heutzutage in Bewerbungsgespräche gehen und ähm, ja sagen, das finanzielle ja ist ist schon auch wichtig, aber mir ist wichtig, wie ist die Work-Life-Balance. Mir ist wichtig. Ähm, wie ist das Team aufgestellt? Passen wir zusammen? Mir ist wichtig, muss ich denn von Frankfurt nach Berlin ziehen, wenn ich in Frankfurt mein, mein Umfeld habe? Weil wenn ich das müsste, dann will ich das nicht machen und Unternehmen müssen sich ganz klar da, darauf einstellen und das finde ich auch sehr gut, dass die jungen Leute diesen Mut haben. Ähm, ich bin ja aus, aus Franken Besucher in, in Hamburg und bin jetzt Tourist in Hamburg und war heute natürlich auch im Rathaus und da war heute ist Freitag die, die Fridays for Future Veranstaltung wieder. Und äh, auch hier muss ich sagen, äh, die, das habe ich vielleicht 20 Jahre jetzt nicht mehr erlebt, dass die jungen Leute, nicht nur Schüler, also es sprach eine Arbeitnehmerin, eine Junge, ähm, dafür eintreten, was ihnen wichtig ist, was die äh, Zukunft des Planeten betrifft, aber auch was die persönliche Zukunft betrifft. Die haben keine Scheu und äh, so sollen sie weitermachen, deswegen brauchen sie von mir keinen Tipp, aber für mich <lacht> selber äh, waren diese Erfahrungen vielleicht notwendig, wertvoll und wenn auch nicht immer Schön, so sage ich in der Rückschau. Ja, es war aber im Großen und Ganzen wichtig für mich und ganz wahnsinnig wichtige Learnings für meine Zukunft auf jeden Fall.
1: Mhm. Zukunft, äh, schönes Thema. Ähm, wie planst du deine Zukunft? Gibt es irgendwelche, also so wie, soweit ich dich jetzt verstanden habe, ist jetzt erstmal sicher, dass du in der, in der Freiberuflichkeit bleibst oder bleiben ja, willst. Ja. Ähm, Gibt es sonst irgendwelche Pläne, wo du sagst, das will ich noch noch erreichen?
0: Ja, also wie gesagt, bei mir ist die Work-Life-Balance eben auch sehr wichtig und ich mache den Ausdauersport nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, um die Kopfschmerzen zu vermeiden, sondern weil es mir Spaß macht. Also habe ich mal für den nächstjährigen Ironman in Hamburg gemeldet, ähm, setze mich jetzt dadurch, dass ich das hier sage, auch bewusst ein bisschen unter Druck, dass ich auch <lacht> teilnehme. Ganz klar, bis dahin ist es noch viel äh, sportliche Arbeit zu leisten und ich bin sicher, das wird auch hinhauen. Äh, schönen Gruß an meine äh, Triathlon-Kollegen zu Hause und ähm, insofern ist das ein Plan, was das gesamte Leben betrifft, weil, sind wir mal ehrlich, wir reden hier fokussiert über das Thema Freelancing, aber es geht immer bei jedem Gast, den du bisher hattest, um die Lebensgestaltung an sich und ähm, beruflich ja, denke ich schon, dass es heutzutage als Freelancer enorm wichtig ist, ähm, eine Persönlichkeitsmarke im engeren oder weiteren Sinn, das soll jeder für sich selbst entscheiden, zu bilden. Es geht nicht nur um die Arbeit, sondern auch um die Person, die du bist, die dahinter steht mit Werten, mit, ähm, mit Können, mit Kreativität. Und insofern ist klar, dass ich demnächst auch eine eigene Website plane und solche Dinge.
1: Spannend. Das vielleicht dann abschließend als 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 letztes Thema, weil du es gerade ansprichst, die eigene Webseite und Darstellung und letztendlich auch sich da weiter zu, zu präsentieren. Was glaubst du ist wichtig als Freelancer in Sachen Selbstvermarktung und, und Präsenz? Also wie und auch konkret auf dich bezogen, wie wichtig ist dieses Thema aktuell für dich, um, um Aufträge zu bekommen? zum Glück will ich mal sagen, nicht
0: ähm, so entscheidend, so dass ich die Freiheit habe, sehr gründlich darüber nachzudenken, wie diese Selbstvermarktung und Persönlichkeitsmarke aussehen soll. Mhm. Ähm, ich finde es nämlich enorm wichtig, dass man sich hinsetzt und Zeit lässt und nicht einfach irgendeine Website macht oder irgendeine Art von Persönlichkeitsmarke, nur weil man das irgendwo gelesen hat, entwickeln will, weil dann lässt man es vielleicht lieber, sondern dass das zu einem passt, dass das ausstrahlt, wer man wirklich ist, nicht nur die Arbeit ausstrahlt, sondern auch, ähm, wofür man steht, auch was man gerne macht und so weiter. Da muss niemand sein Privatleben offenlegen, sondern einfach authentisch wirken.
1: Mhm. Social Media ähm, Präsenzen, die ein bisschen ähm, neumodischer ähm, sind, sage ich mal, so, so Richtung Instagram. Ähm, sowas benutzt du, benutzt du? Benutzt du das auch oder benutzt du es gar nicht? Äh, Instagram
0: in ab und zu, Facebook ja, äh, sowohl aktiv als auch lesend. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit Mitte 40 muss ich nicht mithalten mit äh, 18-Jährigen, die Snapchat-Profis sind. Also da würde ich mich a zu sehr aus dem Fenster lehnen und b sind wir wieder beim Thema Leidenschaft. Das entspricht mir einfach nicht. Ähm, das heißt, man kann. Ich, ich habe gar nichts dagegen, wenn wenn es eine Unternehmensseite auf Facebook gibt und wenn man das auch bedient. Ähm, ich persönlich sehe für mich da aber keine Notwendigkeit und auch keinen keinen Sinn darin. Ich konzentriere mich dann lieber auf die Website die ich dann erstelle und ähm, auf andere Dinge, die ich vielleicht jetzt noch gar nicht im Kopf habe, aber es wird sicherlich nicht Snapchat werden.
1: <lacht> <lacht> Wunderbar. Super, Oliver. Vielen Dank für das äh, sehr spannende Gespräch, die vielen ich danke dir. Ähm, Insights und auch echt ähm, ehrliche Worte auch zu Themen, die vielleicht nicht so nicht so gut liefen. Ähm, wir haben viel darüber gesprochen, wie der Wechsel zwischen Selbstständigkeit und und Festanstellung ist. Deswegen stelle ich allen meinen Gästen am Ende immer die Frage: Gibt es ein Unternehmen oder eine eine Variante, wie du doch wieder zurück in die Festanstellung kommst? Ähm, bei dir ist die Frage jetzt ein bisschen vielleicht ja. ein bisschen anderen Hintergrund, weil du schon einige Male den den Wechsel angestrebt hast. Ähm, trotzdem möchte ich sie gern gern stellen: Gibt es irgendein Szenario, wo du sagst, da da wirst du doch vielleicht nochmal zurückgehen in die in die festangestellten Welt?
0: sag niemals nie, aber wenn es ein Szenario gibt, dann kenne ich es noch nicht.
1: Wunderbar. Super. Oliver, vielen Dank, dass du heute hier warst, dass vielen du nach Dank, Hamburg gekommen Daniel. bist und danke fürs Gespräch. Ja, vielen Dank für das heutige Zuhören. Alle Shownotes und Infos zur nächsten Folge findet ihr wie immer auf unserer Homepage freetalent.de. Hinterlasst gerne Bewertungen auch bei Spotify und Apple. Schickt uns Feedback und macht gerne auch Gastvorschläge, wer spannend sein könnte für den Podcast. Wir freuen uns über eure Meinungen und bis zur nächsten Folge. Ciao. ciao.